0: Наш Сегодня у нас 29-й урок из цикла «Благодарность». 29-й урок из цикла «Благодарность». И мы отлично продвигаемся. Я слышал даже такую вещь интересную, что Всевышний, вот вчера я слышал от одного Равина, что Всевышнему необходимо, то есть Он мир создал для того, чтобы мы с Ним соединялись человек естественно автоматически соединяется со всевышним в моменты страданий и всевышний вынужден давать страдания когда люди перестают давать вот тот вот уровень духовного соединения который необходим для существования мира то есть есть некий уровень если падает ниже давления вот этого духовной связи со всевышним то всевышний посылает страдания и люди начинают тут же молиться плакать умолять, чтобы Всевышний вернул хорошую жизнь. Но чтобы так не происходило, можно жить по-другому. Можно в моменты, когда хорошо благодарить, прославлять, вспомнить Всевышнего, любить Всевышнего. И тогда Всевышний не будет посылать страдания. Поэтому мы с вами можем прям реально своей такой акцентированной благодарностью Всевышнему прямо остановить войну и в личном плане, я уверен, что решить все свои проблемы. То есть как только человек начинает искренне по-настоящему благодарить, он решает все свои проблемы. Здоровье, отношения, деньги, эмоции, все-все-все налаживается. И пишите мне, пожалуйста, вот мне уже многие пишут, спасибо огромное, Я каждый раз так радуюсь и так благодарю Всевышнего, что нам повезло просто начать этот цикл уроков, когда получаю письма, когда люди пишут, что все вышел там из депрессии, вышел из какой-то ямы эмоциональной, вернулся обратно, начал работать, улучшилась семья, улучшились отношения. Я очень радуюсь этим письмом, поэтому пишите мне, пожалуйста, в личку, везде пишите. Спасибо вам огромное. Итак, значит, сегодня у нас 29 урок, и сегодня мы поговорим про болезни. Очень интересно, здесь сегодня Раф Шаламаруш нам объясняет такую вещь интересную. Значит, начинает он со слов таких, кому что рассказывать. И говорит, есть такая прекрасная поговорка, существует прекрасная поговорка, не рассказывая Всевышнему, что у тебя неприятности. Расскажи неприятностям, что у тебя есть Всевышний. И он это другими словами, скажи своим бедам так, беда, беда, знай, что у меня есть Всевышний благословен, и он может тебя уничтожить за одну секунду. То есть обычно человек идет по-другому. «Ой, всевышнему у меня проблемы». А надо сказать «Проблемы». «Проблемы, у меня есть Всевышний, и он тебя решит сейчас за одну секунду». Интересный подход, да? Значит, вместо того, чтобы рассказывать Всевышнему о своих бедах, нужно рассказать самому себе, что есть Творец, и Он с тобой, и что Всевышнему открыты причины происходящего, и все к лучшему». Если ты будешь благодарить Всевышнего за зло, спасение придет в мгновение ока. Так он говорит нам. И еще раз скажу, это радикально другой подход. Это радикально другой подход, который, в принципе, но ну, он как бы обычная, стандартная логика, к которой мы привыкли, он, он вообще кажется очень странным. Но он работает. Рассказывается... Давайте еще раз как бы переведем это на понятный язык. Вот человек потерял работу, да, ему говорят, вы знаете, там закрывается место, или там мы вас увольняем. Ваша должность теряется. Обычный человек, он впадает в этот момент в Всевышний, ну как же так? Я же потерял работу. Что же это такое? Дай мне работу, верни мне работу, все. Что предлагает нам Шалу Маруш? Он говорит, нужно сказать так. Ну, значит, значит, желаю вам всего отлич- хорошего, Всевышний, пусть вас благословит, и чтобы было у вас все хорошо, чтобы у вас свернулись, значит, ваши заработки, и вы, значит, сумели опять, опять меня, если надо, если я буду в свободе нанять на работу. В общем, чтобы вам Всевышний помог. Это первое. Значит, если закрылась, закрылась, людям может быть тоже тяжело. Теперь смотрите, какое разное, разное расставание. Один расстается, и как вы могли, вы обвиняет, критикует. Второй говорит, я понимаю, дай Бог вам здоровья, чтобы вы разбогатели. Все, теперь если человек, представляете, разное впечатление какое, да? Потом позвонили с новой работы, он пошел устраиваться на работу, там где он проклинал. Они сказали, не берите его ни в коем случае, такого человека брать нельзя, он негативный вообще, не берите его на работу все теперь если он его благословил ушел как бы он понимает что все к лучшему позвонили они говорят вы знаете он лучше у нас был он такой то есть они хотят ему тоже помочь он благословил чтобы бог им помог значит они естественно тоже постараются ему помочь теперь дальше дальше он говорит свышнему всевышнее спасибо тебе что ты мне Значит, приготовил что-то новое, что-то хорошее. Я понимаю, спасибо, мне, конечно, сейчас не хватает денег, да, но я понимаю, что это все к лучшему, что где-то ты для меня что-то приготовил. Я очень тебя прошу, покажи мне где, чтобы я увидел, чтобы я не пропустил, чтобы я понял, где же ты мне приготовил вот то хорошее, счастливое, лучшее, чем у меня было». И хочу также понять, что мне надо в себе улучшить и поменять, чтобы быть с тобой еще в лучших отношениях. И чтобы вообще больше не думать про деньги, а знать, что всегда у меня деньги будут. Все. И вот в таком вот формате предлагает нам общаться со своими неприятностями Раф Шалом Аруш. Хорошо. Значит, дальше он рассказывает историю. В Талмуде, в трактате Проход. Рассказывается история, как заболел сын Раби Йоханана. Был великий раввин, такой Раби Йоханан, и Раби Йоханан послал к Раби Ханине Бендосе э, просьбу помолиться за сына. Раби Ханина Бендоса, написано в Талмуде, положил голову между колен, помолился, и сын Раби Йоханана выздоровел. Значит, Когда в Талмуде рассказывается какая-то история, то важна каждая деталь. И мудрецы, вавилонский талмуд был записан в Вавилоне 1500 лет назад. Закончили его написание, это разговоры мудрецов, и это устная тора, где они разбирались в глубине этих всех законов. А потом все поколения, 1500 лет мудрецы, которые изучают талмуд, они пытались понять, что же поняли те мудрецы, которые в талмуде описаны. И вот этот случай раб был такой раб Левий Ицкак из Бердичева, жил в Бердичеве. Где-то один из учеников Бальшамтова около 150 лет назад, может быть, плюс-минус. И он задает вопрос, ну ладно, все понятно. Заболел сын, он попросил Рабиханину Бендоса помолиться. Раби Ханина Бендоса был праведник, который прям был он невероятный праведник. Про него есть такая история, что э, говорили там ученики в э, Доме учения, что... По дороге поселился, есть дорога в дом учения, там поселилась ядовитая такая змея, арад. И вот этот арад, он жалит людей, и и люди умирают. Раби Ханина Бендоса пошел, значит, по этой дороге, нашел нору этого арада, с учениками он был, и засунул туда ногу. Этот арад его укусил и умер. Вот этот вот змея Горыныч, этот ящер, он умер. Раби Ханина вытащил его, принес бет и говорит ученикам, не Арад этот убивает, а грех убивает. То есть он сказал настоящую причину того, что кого-то кусает этот Арад, что есть причина другая. Его же он укусил, и сам Арад этот умер. И вот к нему послал Раби Йоханан. Раби Ханина помолился за его сына, сын выздоровел. Все понятно. Цадик, у него есть такая сила, у праведника менять реальность. Но задает Раби Левиц, как из Бердичева, такой вопрос. Ну, с этим все понятно. А зачем он голову-то между колен положил? Зачем в Талмуде написано, что он опустил голову к коленям и, значит, начал молиться? Мог же просто сказать, будь здоров, и все. Зачем? И он отвечает, здесь есть глубокий, глубочайший смысл. Какой глубочайший смысл? Раби Ханина Бендоса, он был на уровне праотцов, Авраама, он понимал, что зла в мире нет. И он понимал, что если Бог послал сыну Раби Йохана на болезнь, значит в этом был какой-то позитивный смысл. Сейчас мы поговорим, я после этого вспомнил какие смыслы есть в болезнях, по мнению некоторых врачей есть. Врачи, психосоматика, они объясняют, почему приходят болезни. Но тут сказал Раби Ханина Бендоса такую вещь, что Раби Левицких из Бердичева, объясняя, почему он опустил голову к коленам. Он говорит, когда его попросили помолиться, его голова была в высших мирах. И он понимал, что болезнь она тоже к лучшему. Болезнь она конкретно к лучшему. Она Всевышний не зря ее послал. Но он же праведник, его попросили помолиться. И он опустил голову к ногам, когда... да? Он сделал так нарочно, чтобы не видеть происходящего в высшем мире, не чувствовать, что все идет к лучшему. Только тогда он мог помолиться искренне за выздоровление больного. То есть он опустил голову к ногам, имеется в виду, что он посмотрел на ситуацию глазами этого мира. Когда кто-то болеет, мы привыкли, что это плохо. Это плохо, особенно когда ближний, не дай бог, болеют. Когда дети болеют, это страшно, это плохо, это больно. Но те праведники, которые находятся в духовном мире, они видят, что все к лучшему. Он опустился, помолился, он выздоровел. Теперь, дальше, он задает вопрос теперь, Равшаламаруш. Так чего мы каждый день молимся с просьбой об исцелении? Зачем мы возносим молитвы за больных, если наши болезни к лучшему? И он отвечает. Болезнь приходит к человеку, поскольку ему необходимо страдания для искупления собственных грехов, или грехов поколения, или для пробуждения его к раскаянию. В этом состоит благо, заключенное в болезни. Но если человек уже пробудился к раскаянию, несомненно, лучше, чтобы страдания прекратились. Поэтому в молитве Шмунаэстроя, это главная молитва, которую мы три раза в день молимся, перед благословением исцели нас. Там есть восьмое благословение, исцели нас, вылечи нас. И там нужно упоминать имена больных. Я всегда упоминаю какие-то имена близких людей, или если меня просят за кого-то молиться, там есть место, в котором ты упоминаешь именно за кого конкретно ты просишь? Эльнар Фанала, Бог, пожалуйста, вылечи его. И говоришь его имя, имя его матери. Так он говорит такую вещь интересную, никогда не обращал внимания. Седьмая молитва в этой молитве 18 благословений. Восьмая ⁇ Вылечи нас, исцели нас. А седьмая ⁇ Просьба обрати нас к полному раскаянию перед тобой. И просьба прости нас. И только потом исцели нас. Ведь только после того, как человек обратился к раскаянию, можно просить Всевышнего о здоровье. То есть он говорит нам такую интересную вещь, что болезни посылаются человеку для того, чтобы он раскаялся и чтобы он обратился к Всевышнему. Это как раз понятно, что Всевышний, он хочет, чтобы мы к нему обратились. Для этого мы в этот мир пришли, для этого весь этот мир. И у Всевышнего есть два варианта. Первый вариант это... Благодарность через любовь. Это он дал нам свободу выбора. Он говорит, выбираем. Или ты замечаешь все то добро, которое я даю, и через любовь, через добро соединяешься со мной, благодаришь меня, путь благодарности, который мы с вами сейчас благодаря Равшалому аруша открыли. Врата благодарности. То есть имеется в виду ворота ко Всевышнему через благодарность. Второй путь – это ворота к Всевышнему через просьбу. Когда человек просит, когда страдания. То есть, Всевышний говорит, смотри, вот тебе выбор. Или у тебя будет страдание, ты будешь просить. В падающем самолете атеистов нет. Есть такая известная аксиома, да, шутка, аксиома. То есть, все войны, все страдания приходят для того, чтобы человек обратился к Всевышнему. Теперь, если... Но если он уже обратился к Всевышнему, если он рассказался, то нет смысла Всевышнему посылать страдания. Поэтому мы с вами как раз нашли этот бриллиант вообще. Это самое ценное, что может быть. И мы сейчас идем через благодарность. Теперь нашел я также интересно, вспомнил один врач. Есть врачи, которые, психосоматика называется, которые говорят, что все причины болезней в психической сфере. То есть болезнь является проявлением какого-то психологического, психического. Врачи же не понимают, психологи, что есть духовность, да. То есть нам Тора говорит, что причина у каждой болезни есть духовный корень, что каждый должен возвратиться к Всевышнему, и болезнь помогает вернуться к Всевышнему. Это духовный корень всех болезней. Теперь врачи-психосоматики, психологи, они говорят вот несколько причин, по которым люди могут болеть. Они называют эти причины, например. Нехватка любви и тепла. Значит, Особенно это часто встречается у пожилых, они болеют и через, через эту болезнь они получают от своих детей, от своих близких какое-то хоть внимание. Если бы это внимание у них было и без этого, они бы не болели. Поэтому если у нас есть близкие, которые жалуются, которым плохо, возможно им не хватает нашего тепла. И если бы мы их давали бы им много тепла, похвалы, внимания, какого-то позитивного внимания и так далее, возможно они бы не болели. Обратите внимание на свое окружение, может быть, кому-то не хватает там любви и тепла, кто болеет в вашем окружении. Или если вы болеете, то, возможно, вам не хватает любви и тепла. Я сейчас говорю про психосоматику. И тут опять же перейдем на высокий, более духовный уровень. Как? Как получить больше любви и тепла, больше давать любви и тепла. То есть каждый человек, он выдает что-то и получает что-то. Если вы хотите получать больше любви и тепла, вы начинаете другим давать больше любви и тепла, вы получаете больше любви и тепла и выздоравливаете. Второе. Разрешение отдохнуть. То есть он говорит, этот врач-психолог что многие заболевают, потому что это это социально разрешенный способ отдохнуть. То есть люди живут какой-то жизнью, работают на каких-то работах, которые они ненавидят, но они не могут это бросить, они не могут это оставить. Но подсознательно они выбирают заболеть, попасть в больницу, не дай бог, но это же тоже не выход. Поэтому... Если вы болеете и хотите выздороветь, то первое, что нужно сделать, это полюбить свою работу. Опять же, через благодарность, через э, нахождение в ней позитива. Когда вы находите в ней позитив, э, на любой работе вы можете развиваться, получать больше денег, получать больше внимания и так далее. Но он говорит, что часто болезнь это следствие того, что человек, человек, значит, социально, ну это разрешенный способ отдохнуть. Третье способ измениться. Вот человек живет и думает, это как раз близко уже к духовному объяснению, к чве. Вот человек живет и думает, не могу я так больше жить, вот просто меня уже эта жизнь достала. Почему его жизнь достала? Он неблагодарный, он не веселый, он не видит позитива, он видит один негатив. И вот он ходит и все, меня все достало, я хочу как-то изменить, а не знает как и в этот момент он заболевает болезнь она является таким встряской как бы новой точкой отчета которая позволяет изменить жизнь то есть возможно вот, ну, так, так этот врач говорит что Болезнь это способ измениться, который подсознательно человек как бы на себя притягивает, потому что та жизнь, в которой он живет, она его не устраивает. Но опять же, если он духовно не изменился, если он принципиально не поменял свое мировоззрение, то он заболел, а что что он может изменить? Он все, ну, не понимает, что с ним происходит. Четвертое. Иногда люди болеют, потому что значит это власть над близкими. То есть люди через это добиваются власти, ты же меня не бросишь больного, дочка, ты будешь, ты же не пойдешь вечером на свидание, мама болеет, у нее там давление высокое, да, то есть так они получают власть над близкими. Пятое, мне очень понравилось объяснение, смысл жизни, бывает, что человек, он живет бессмысленной жизнью, и он вообще не понимает, что ему делать, как ему жить, то есть все, когда он болен, у него появляется осмысленная какая-то, то есть все, тут непонятно. Вот тут лекарства, тут лекарство, тут лекарство, тут лекарство, тут обследование, тут лекарство, тут врач, тут пожаловался. То есть и болезнь, она хоть каким-то образом структурирует его жизнь, а когда нет болезни, он должен взять на себя ответственность, он должен, он должен как-то все строить, ставить цели, это страшно, многие это не умеют делать, и и поэтому человеку, конечно, становится сложно и тяжело, и он думает, болезнь это проще, и заболевает, не дай бог, да, чтобы ни с тем не было. И шестое, это подавление разных субличностей, то есть внутренняя борьба, какие-то через болезнь выходят какие-то внутренние конфликты и так далее. Все это, опять же, абсолютно понятно. Что люди, которые росли в бывшем Советском Союзе, в, когда была вообще полная вот эта вся перестройка, разрушение каких-то э, устоев, ну, в общем, действительно, нам, особенно русскоязычным, вот, людям, которые прошли постсоветское пространство, я с многими психологами разговаривал, психологи, раввины, они говорят, «Вы все травмированы, у вас у всех такие проблемы с психикой, что просто вообще непонятно, как семьи строить дальше, как жить, как работать». То есть, и вот этот вот момент психологи, они пытаются распутать эти узлы. Я, то, что я для себя понял, что можно пытаться распутать эти узлы, но самое главное, это выстроить новую модель, новую модель поведения. И благодарность вот в этой модели, это является главным фундаментальным моментом, изменить свое мышление с негативного на позитивное, Через благодарность соединиться со Всевышним, соединиться с людьми, соединиться с близкими, соединиться с собой, то есть перестать жить в системе такого негативного самоугнетения и угнетения окружающих и очернения вообще всей своей реальности. И вот выстроить это в семье, в воспитании детей, в отношениях, это и есть самая главная задача, которая без решения которой психология не поможет, то есть. Человека ты вытаскиваешь из ямы, он у нее проваливается, вытаскиваешь, проваливается. То есть у него есть, если он не научится лезть в гору и не залезет на то место, где он уже не будет проваливаться, то, то он все время будет проваливаться. Поэтому от вредной привычки можно избавиться только если ты создал вместо нее полезную. А от вредных психологических каких-то привычек, да, Алгоритма. Можно избавиться только, если ты вместо них создал полезные. То есть очень важно создавать. Создавать. Понятно, да? Хорошо. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И здесь у нас сегодня 29-й урок. Он, кстати, вот обычно совпадает. То, что мы изучали в одной книге, с тем, что мы изучаем в другой. Но здесь оно не совпадает. Здесь говорится не про болезни. Но здесь говорится, мне кажется, вот про то, что я в конце сказал, про лечение. Значит, тоже он приводит здесь 29-й отрывок, называется «A Tale of Two Guests». Рассказ о двух гостях. Тоже приводится, интересно, в чем связь, помните? А ну ну-ка, интересно. Здесь нам приводилась история из трактата «Брахот». Помните, трактат «Брахот»? 34-й лист. Это трактат «Брахот» – это первый трактат Талмуда. А здесь нам нам начинается в другой совсем книге. Видите, разные книги разных вообще авторов. Тоже в Талмуде, в трактате «Проход» на 58-м листе. Рассказывается история о двух гостях. Один был хороший гость, а второй был плохой гость. Чем они отличались? Значит, хороший гость, когда он был приглашен кому-то в гости, он смотрел на все добрым взглядом. И когда ему давали еду или питье, он... Думал и говорил, мой, э, значит, хозяин гостеприима, да, тот, кто меня пригласил в гости, он вложил столько усилий для того, чтобы меня принять. Посмотрите на еду, которую он мне дает. Посмотрите на вино, которое он дает мне выпить, да. Посмотрите на хлеб, который он мне дает. Все это он делает и делает это для меня. Так там приводится ход мыслей и слова хорошего гостя. Второй плохой гость, когда он приглашен кому-то в домой, он смотрит на все плохим взглядом, да, злым взглядом. Bad eye на английском. Значит, когда ему дали еду или питье, он думает и говорит: мой кто-то меня пригласил, он это делает не для меня. Это он не для меня делает всю эту работу. Я кушаю, только что я кушаю? Только кусочек хлеба. Что я кушаю? Ну, только кусочек мяса. Что я пью? Только чуть-чуть вина. Значит, это он не для меня делает. А все, что он делает, эти все усилия, это для его жены и для его детей. Эти два человека, они могут быть одновременно гостями в одном и том же доме, в одно и то же время, кушать одну и ту же еду, Have a totally opposite view of what happened. И они имеют тотально разный взгляд на то, что с ними происходит. Плохой гость, он все время, он как бы доказывает, что все плохо. И он может даже обвинить, что он меня пригласил, потому что вообще он меня пригласил, потому что это его удовольствие меня пригласить ему нравится быть добрым, показать себя быть добрым. И он, понятное дело, что если он так думает, он неблагодарен, и его неблагодарность, она, естественно, она прямо, даже если он это не говорит вслух, она сквозит сквозь каждое вот действие, каждое его вот движение. И, естественно, что он будет получать от жизни такие же результаты. Значит, как смотрит на вещи хороший гость, да? Он строит свою благодарность. Как он ее строит? Он фокусируется на на том, что ему дают, на том, что он получает, на том, что. И он добавляет к этому, он добавляет к этому намерения человека, он добавляет к этому усилия человека. И он grateful, он благодарен за каждую деталь. Он за время, за работу, за усилия, за деньги которые на него потратили. И он наполняется благодарностью. Мне это напомнило, когда я это читал, я даже сбоку написал, что вот есть люди, значит, дегустаторы вина. Вот, значит, налили двум людям, налили вино. Один пьет и говорит, ну, да, говорит, кислятина. А хозяин, он старался. Второй говорит, вау, какой стакан красивый, как люди дегустируют, какой запах хороший, какой вкус, какие нотки, какие эти. И тот, кто дегустирует вино, он может в этом вине найти, Я, я всегда удивлялся, как находят привкус грибов, И запах осенней листвы, вот эти дегустаторы. Они когда рассказывают вот эти свои, что они чувствуют, какие они нотки чувствуют и так далее. Я, честно говоря, думаю, вот фантазия у них вообще. Но но именно этот метод, вот я здесь подумал. когда Когда ты хочешь наполниться благодарностью, нужно и быть дегустатором. Нужно отмечать каждую деталь и добавлять то, что... Стоит за этим, труд, усилия время, намерение. Теперь в плохой гость он делает то же самое, только со знаком минус наоборот. Теперь, значит, можно увеличить свою благодарность, если вы наблюдаете детали того, что вы получаете. И вот здесь дальше он приводит примеры, где это, где это можно применять, этот метод и работать. Это очень практический метод. Один муж пишет, я когда это прочитал и понял, я начал благодарить свою жену за детали. Раньше я был очень активен и эмоционален, когда мне что-то не нравилось, и я это высказывал эмоционально и активно. А когда что-то нравилось, я просто говорил, ну, спасибо. Сейчас я начал делать наоборот, я в деталях объясняю, что мне нравится, как мне нравится, как мне это приятно В деталях благодарю. И что он он говорит? Я заметил, что мне не не за что теперь возмущаться, потому что она настолько это подняла ее мотивацию делать для меня, что ну, очень сильно подняла ее мотивацию. Второй говорит, а я это использовал как... со своими родителями, потому что раньше я всегда воспринимал, что то, как я рос, то, что они для меня делали, это как должно, типа, ну а как, это же мои родители, это они должны все это для меня делать. Но когда я столкнулся с этим э, рассказом про двух гостей и понял, что это выбор, каким гостям быть, да, хорошим или плохим, я начал благодарить своих родителей каждый раз, когда я к ним приходил, и это создало невероятно теплые и близкие отношения между нами. Третий пишет, значит, третий пишет муж, жена, так, experience, вот, гряди. А, и третий тоже про жену пишет, да? А, третий пишет про жену, и он пишет, тут чуть длинная история такая, он пишет так. Что мы раньше говорили, до того, как я был э, женился, я ходил в гости на шаббат, меня приглашали. Когда обычно в гости приглашают одиноких людей на шаббаты, их приглашают всеми те, кто соблюдают шаббат, на трапезы, чтобы они сами дома не сидели, не готовили. Так принято, вот приглашают обычно одиноких э, гостей, которые еще не замужем, не замужем или не женаты Вот у нас на этот шаббат было три девочки и один парень, который не женатый. Девушки, да. И он говорит, до того, как я женился, я не понимал, почему мне так тяжело найти место на шаббат, чтобы меня пригласили. Обычно те, кто не женаты, они или или звонят, или есть люди, которые им помогают найти места. В общем, кого-то приглашают, и все хотят его пригласить, кого-то меньше приглашают. Но он говорит, я пока мы не женились, я не понял разницу между гостями. Потому что я приходил и считал это как должно, не спасибо, не пожалуйста, типа пригласили, пригласили. Когда я с женой сам начал приглашать гостей, я понял, насколько огромные усилия мы с женой вкладываем в то, чтобы приготовить еду, чтобы все организовать, накрыть и так далее. И насколько видна разница в восприятии гостей. Кому-то нравится, кто-то благодарен, кому-то действительно ему приятно это, и ты хочешь дальше делать ему приятно. Тут а это да, обесценивает и так, типа, да. вот так вот. И это очень тогда чувствуется и очень обидно. Вот это вот пример такой длинный, но очень глубокий. быть Тем быть в жизни, тем быть по отношению к людям, плохим гостям, хорошим гостям. Это выбор, это выбор каждого из нас. Дегустировать, замечать хорошее или замечать плохое. Я пошлю в, в группу, пошлю одну, одну очень уникальную вообще картинку. Вот такая вот картинка, где 3, 3 крутятся три, три крутятся, такие девушки крутятся одинаково такая картинка, три балерины крутятся. И если ты смотришь на левую вначале, потом на среднюю, то левая крутится по часовой стрелке, и средняя крутится по часовой стрелке. Если ты посмотришь вначале на правую, правая крутится против часовой стрелки, и когда ты смотришь на среднюю, она тоже крутится против часовой стрелки. Хотя, ну, это же картинка, она крутится в одну сторону все. То есть, это еще раз доказывает, что восприятие мира формируется намерением. То есть, если ты изначально идешь с намерением за что благодарить, то ты находишь в вине нотки осенней листвы, шампиньонов и там, дубовой бочки высочайшего класса. Если ты идешь с намерением все обесценить, то ты скажешь, что вино кислятина, дешевка и жизнь кислятина, и все дешевка, и все это... Это выбор каждого из нас. Все начинается с выбора быть благодарным. И дальше, дальше благодарность меняет, меняет всю жизнь. Все, дорогие друзья, я вам очень-очень благодарен, что вы выбрали эту книгу. Я очень вам благодарен, что за эти уроки, 29-й сегодня урок, я могу сказать, что моя жизнь меняется. Раньше я теоретически знал, что надо быть благодарным. Сейчас, благодаря ежедневным урокам, я действительно тоже начал это практиковать. И, ну, действительно, это лучшее, что есть в жизни, быть благодарным Богу, быть благодарным людям, быть благодарным ближним, быть благодарным за каждую минуту своей жизни, и это создает, ну, такое, такое качество жизни, которое ну, невозможно получить никаким другим способом. Все остальное, вот если брать как средство для улучшения жизни, рядом не стоит. Все, друзья, удачи, успехов, до завтра, счастливо. Напишите свои выводы, пожалуйста, очень важно, чтобы мы это применяли. Теоретически это все отлично, но надо применять, применять. Поэтому напишите три вывода своих, что вы будете делать после этого урока, как вы будете применять, как вы будете это использовать в отношениях с Богом, в отношениях с людьми, в отношениях с собой. Все, до завтра. Счастливо, до завтра. И чтоб заслугу наших с вами уроков Тора нашей Благодарности закончились все войны, Все хорошие, добрые люди вернулись домой и служили Всевышнему через благодарность.